0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני מאמנת כושר אישית, הוליסטית ובודי פוזיטיבית וסטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי. פעלתי כדי להתיישר אל הנרטיב התרבותי שהשתלט על כל פיסה בחיינו, והיא גם בחיי. אבל ככל שהתאמתי את עצמי, כך התרחקתי מעצמי ומהרווחה והבריאות שלי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. בריאות בהסתכלות מורכבת, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והביטוי והאינטגרציה שלה עם ובגופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות במגזין האינטרנטי שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי ולדבר ולקשר בין מחוזות אלו. מדי פרק אארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. האמת שאני באמת מתרגשת לארח אותך. איזה כיף. כן, אני ממש מרגישה זכות. שבאת לכאן, כאילו אמרתי, יואו, אני לא יודעת שהיא מסכימה לבוא, כאילו זה ממש היה ככה. איזה כיף. אז היי מיטל, מה שלומך? טוב, נורא מתרגשת, ממש ריגשת אותי עכשיו. תודה רבה. כן, כאילו זו התרגשות
1: עלי, בדיוק. הכי בנות שלנו.
0: כן, אני אוהבת אותך, לא, אני, לא, אני באמת מאוד מאוד שמחה שאת כאן, ואני מאוד שמחה. להכניס את הנושא שאת עוסקת בו לתוך הפודקאסט שלי, שהוא לכאורה, כאילו זה לא לכאורה, הוא עוסק בבריאות, אבל מהי בריאות? והאם אפשר בכלל להפריד את הפרט מן הקולקטיב? והאם אפשר להסתכל על אידיאל היופי רק באמת במישור אחד של יופי גופני, זה הרי כמובן, כמובן הרבה מעבר, ומה הוא בכלל, את יודעת, פמיניזם בתוך חברה, ואיך הוא קשור לתעשייה, לתעשייה המהירה, ו... לאופנה מהירה. בקיצור, הרבה הרבה מחשבות שעולות לי ועלו לי. אני לא יודעת אם נצליח לדחוף את הכל, אבל אולי קודם נתחיל בזה שתציגי את עצמך ותספרי קצת עלייך ועל העשייה שלך. בשמחה רבה. כן. אז אני מיטל, מיטל פלג מזרחי.
1: אני דוקטורנטית למדיניות ציבורית. אוטוטו דוקטור, למרות שאני אומרת את זה כבר הרבה זמן, אבל, אבל קרובה לסוף. מתישהו זה אני חוקרת אופנה וצדק סביבתי, את החיבור שבין צדק חברתי לסביבה וקיימות,
0: mm-hmm.
1: שני דברים שלא כל כך קורים בתוך העולם הזה של, של אופנה. חוץ מזה יש לי את מתלבשות, שזו תנועה שמקדמת אופנה הוגנת. אני והשותפות היקרות שלי הקמנו אותה לפני שלוש שנים, ומאז אנחנו מסתובבות בכל הארץ, מקדמות... אופנה טובה יותר, גם אה, מודעות לנזקים שתעשיית האופנה מהירה הביאה לחיים שלנו, אבל גם, אה, אבל גם אה, מודעות לאלטרנטיבות, שזה לא פחות חשוב, כי אי אפשר רק לדבר על הבעיות, חייבים לדבר על הפתרונות. בדיוק. Mm-hmm. אה, אני מעבירה הרצאות בכל הארץ, זה כנראה גם הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. ממש, השבוע יש לי הרצאה בגוש עציון, הרצאה בחדרה, הרצאה וואו. ב... כן, הרצאה בעין גב, הרצאה בדוברת, ובעוד מקום שאני לא זוכרת, וזה שבוע רגיל בנובמבר. וואו. כן. <laughs> <laughs> ואני מרצה בתל חי, על אופנה וסביבה וכלכלה אלטרנטיבית. מדהים. צור בעיקר מדברת. בתל <laughs>
0: חי. בתל חי. את בתל מרצה ואת גרה
1: ביפו. <laughs> זה נכון מאוד. וואו. כן. וואו, נוסעת הרבה. כן, אבא שלי הוא נהג אוטובוס עם רישיון למשאית. אני, מדי פעם שיש לי נסיעות ארוכות, אני קשה להגיד לו, לא, אבא, עברתי אותך השבוע.
0: גדול. <laughs> אני נוסעת המון. וואו. ורוצה לספר לי קצת איך בעצם, זאת אומרת, אני יודעת שאת עושה גם עוד המון דברים, קראתי נכון. כזה, ואני אפילו, מרוב שקראתי הרבה דברים, אני אפילו לא זוכרת כאילו <laughs> למנות את כמות הוועדות והתפקידים שאת אוחזת בהם. ועכשיו בדיוק אמרת שחזרת מוועידת נכון. האקלים העולמית. כן,
1: כן, ועידת האקלים של האו"ם. חזרתי ממש אתמול מוועידת האקלים בשארם אל-שייח. בשמה מקוצר קופ 27. 27, כי זו הפעם ה-27 שהיא מתקיימת. וואלה. ובר... כן, כן. מפתיע. כן. זו הפעם ה-27, למרות זאת אנחנו רואים שההתחממות הגלובלית
0: ממשיכה להחריף, כן. אז כנראה שאנחנו עושים משהו לא נכון. את אמרת לי מקודם, כשישבנו כאן, אמרת איזושהי עקיצה, אם זה בסדר שאני כן, כן. אגיד, אם לא מקסימום נוריד את זה, אבל עקיצה <laughs> <laughs> על הוועידה הזו, שבעצם זה יותר בשביל לראות ולהיראות ונכחות... נכון. בשביל באמת לעשות שינוי, שקראת לזה midburn של אקלים. <laughs> <של laughs> <laughs> זה
1: נכון, <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> זה, גילו... זה נכון וקשה לי עם זה, אני ככה חזרתי קצת ב... בדיכאון, בדיכאון מהקופ. <hmm> זה לא אופייני לי, אני בן מאוד אופטימי, אבל... אבל מותר גם להיות בדיכאון, גם זה בסדר גמור.
0: <laughs> כדי לעשות מה שאת עושה צריך להיות אופטימית. חייבים. חייבים, <כן, אני כן. כל
1: הזמן אומרת על עצמי שאני אישה מאמינה. אם אני אאבד את האמונה שזה, שזה יכול להיפתר ושיש משמעות לעשייה שלנו, אני לא אעשה שום דבר. כן. זה, זה היה נכון כשעבדתי ברווחה, זה היה נכון כשעבדתי במערכת החינוך, וזה נכון שבעתיים בהקשר של אקלים.
0: זה באמת מעניין אותי, האינטגרציה הזו שיש לך בעשייה בין המישור, הקרא לזה אנושי, לבין המישור הסביבתי. אז בכלל, האם אפשר להפריד בין השניים, וזה מאוד מעניין אותי, ואז אני אשמח לשמוע, איך הגעת? Mm. לעשות את מה שאת עושה. זה ממש סיפור זה מעניין. זה מאוד יוניק, זה מאוד יוניק וזה גם מאוד חדשני, זאת אומרת, זה איזושהי המצאת מקצוע, נכון. שלפני 20 שנה לא הייתה קיימת. זה לגמרי המצאת מקצוע, זה באמת לא היה קיים לפני 20 שנה, כי גם הבעיה
1: לא הייתה עד כדי כך חמורה, אבל, אבל גם היום כשהבעיה היא... כבר כל כך חמורה וכולנו יודעים לדקלם שתעשיית האופנה היא התעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ. Mm-hmm. אני עדיין הדוקטורנטית היחידה בארץ שחוקרת את זה. לא כי wow. כולם כבר סיימו, כי לא היו לפניי. ואני עוד שנייה מסיימת ו... וכנראה אני גם אשאר היחידה לפחות בשנים הקרובות, אז זה לגמרי ייחודי. וזה קרה כמעט במקרה. אני, לאורך החיים שלי תמיד היו שני צירים מאוד משמעותיים, אבל הייתי בטוחה שהם לא ייפגשו. אחד זה אופנה והשני זה אקטיביזם. Mm-hmm. צד אחד, תמיד מאוד אהבתי אופנה, תמיד אהבתי בגדים, כל מה שקשור ליצירתיות שזה מביא עם זה. תמיד היה לי את הארון הכי גדול מבין כל החברות שלי, ארון אה, מפואר כזה, שכל מי כן. שרצתה בגדים לאן שהוא, באיזה מידה שזה לא יהיה, אצלי מגיעים. אה, לתקופה מסוימת גם עבדתי בתוך תעשיית האופנה, זאת
0: אומרת, זה באמת היה איזה משהו כזה מאוד אה, נוכח. בא לי כזה לחדד את מה שאמרת, שאמרת אקטיביזם ואופנה, ולא חשבתי שהם ייפגשו זה נכון. לכאורה היפוך, כשמאוד לעסוק באופנה ולאהוב ביגוד ולאהוב טקסטיל, ואז רגע לדבר על הנזקים החמורים ואיך אפשר בכלל ממש. לשלב את השניים. ממש,
1: זה אפילו עוד לא היה שם כמו שזה היה הבריכה שלי, כי התעסקתי עם נושאים מאוד קשים. זאת אומרת, פעלתי בהקשר של זכויות נשים ופלסטינאים וכל מיני דברים שהם ככה ממלאים אותנו בכעס, סביבם ממש לא היה אחד מהם, זה, זה נתפס בעיניי כאיזה, כאילו מין משהו שאוקיי, אני לא נגד, סבבה, שיחבקו עצים. בטח לא משהו שחשוב ש... שאני אקדיש לו את הזמן שלי. אבל הייתי כזה כל הזמן בין, ה... בין ההפגנות לזאתי שמתלבשת יפה להפגנות, שם mm-hmm. נגמר הקשר, וגם אז היה נורא מוזר, אבל בסדר, מיטל חמודה, נכיל את הטוטו הוורוד שלה. כל מיני דברים כאלה לא קשורים בהפגנות של אנרכיסטים נגד הגדר, אני עם אודם וזה, mm-hmm. כאילו כזה נורא מוזר. אהבתי, <laughs> זה <laughs> הטוויסט. נכון, זה, נכון. זה, זה, זה הדמות העגולה שלך. לגמרי, לגמרי, אבל זה הרגיש לי שתי קצוות, זאת אומרת, לא עיגול, אלא קו שהנה קצה אחד והנה קצה שני. Mm. כאילו, זה היה מין שני דברים כאלה לא קשורים, כאילו שלא לא נפגשו. לא. ובכלל לא עסקת אז בסביבה וקיימות. לא, בכלל לא, זה גם, זה... שוב, לא הייתי נגד, הייתי טבעונית, הכל בסדר, כן. אבל, אבל זה היה נתפס בתור הדבר הלא חשוב, זה ש... לא אליו אני צריכה להקדיש את הזמן שלי. כן. ולימים ככה, הקמתי שני מרכזי נוער ברמלה, ניהלתי אותם במשך כמה שנים. כן, קראתי על זה, זה גם, נכון. אז זה
0: מרכזי נוער שמקדמים רכישת השכלה בעצם? בגדול, כן,
1: כן. זה היה, אחד, זה היה מרכז נוער לנוער מצטיין, מהפריפריה. <אח> היו נשארים אחרי בית הספר, שלושה, ארבעה ימים בשבוע, לומדים עד שעות הערב. איזשהו משווה תנאים נקרא לזה. והשני זה היה במסגרת כנפיים של קרמבו לנוערים ובלי צרכים מיוחדים. אז הקמתי את המרכזי נוער, אחר כך עבדתי ברווחה של עיריית תל אביב, הייתי בתפקיד האחרון שלי אחראית קידום שוויון חברתי. וואו. ש... כן, בדיוק. ותוך כדי גם התחלתי ללמוד uh, תואר שני במדיניות ציבורית. Mm-hmm. כי רציתי באמת שיהיה לעשייה שלי יותר אדוות. ושמה לקחתי שוב לגמרי במקרה קורס בקיימות ומדיניות ציבורית. גם, לא כי זה עניין אותי, זה היה זיאו סטטיסטיקה, אז הבחירה הייתה קלה. הבנתי. <laughs> בדיוק. <laughs> אין בעיה, נלך, נעשה מה שצריך. ובקורס הזה, זה היה קורס של לפני ואחרי. עם פרופסור אלון טל, שעד היום הוא המנחה שלי, והוא איש יקר מאוד. זה ממש היה קורס משנה חיים. וואו. הנקודת מפנה הייתה, קיבלנו מטלה שחילקו כל אחד לתאריך רנדומלי, ממש כזה הוצאנו תאריכים מכובע. Uh, ואני במקרה או שלא במקרה, כי כנראה שלא הייתה פה מקריות, קיבלתי את ה-24 לאפריל, שזה יום מהפכת האופנה, היום שבו uh, התרחש אסון הטקסטיל הגדול ביותר בהיסטוריה, אסון רנה פלאזה, קרס uh, מפעל טקסטיל שייצר בגדים עבור כל חברות האופנה הגדולות שכולנו מכירות, ממאנגו ו-H&M, דרך זארה, פריימרק, בנטון, גאפ, קלווין קליין, you name it, כל חברה כן. גדולה. אז המפעל הזה קרס וקבר בתוכו מעל אלף פועלים ופועלות שנהרגו באסון הזה. באיזה שנה זה קרה? 2013. 24 כן. לאפריל 2013. ואני ככה יושבת לי ב-2017, לא הרבה שנים אחר כך, וכמו כל סטודנטית טובה, קיבלתי את ה-24 לאפריל. אז עושה בגוגל 24 לאפריל. נראה מה יכול להעלות לי שיה... שיהיה מתאים ל... לקורס שמדבר קיימות. וואו. ומתחיל להעלות לי fashion revolution day ו... ואני מתחילה לקרוא על האסון, ואני מתחילה לראות את התמונות, ואת התמונות של האנשים שמחלצים אותם, ואת הילדים, ואני רואה 1,147 הרוגים ו-3,000 נפצעו. וואו. ואני מבינה שכל החברות ש... שממש ככה רואים את האיטיקטים שלהם בין ההריסות, זה הכל חברות שממלאות לי את הארון, שהארון שלי מלא בהם, אני זאתי שמשלמת על ההתעללות הזאתי. כן. ואני פשוט לא האמנתי, כל כך, כל כך התביישתי בעצמי. די, לא, לא רוצה לדעת, אני כבר עושה מספיק, אני כבר טבעונית, אני יכולת. כן, לי. אני כבר טבעונית, בידיוק. אני כבר ממחזרת
0: את הקרצוני חלל. כן, חלם. כאילו, לא, לא
1: מספיק. אבל אחר כך פתחתי את זה, והסתכלתי שוב באומץ, ושוב נורא, נורא, נורא התביישתי בעצמי. איך יכול להיות שאני, שעמדתי לפני שבוע והפגנתי על... על זכויות נשים ועל עונשים חמורים לאנסים וכל הדברים האלה. אני משלמת עם הכרטיס אשראי שלי בשביל שיתעללו בנשים וילדים. ובשביל מה? בשביל עוד חולצה שאני אעיף עוד עונה, עוד שתיים, כי ימאס לי ממנה ואני אתן בשקית לויצו. Mm. זה לא שווה את זה. כן. ופתאום זה היה כמו, כמו דומינו. ברגע שנפל אסימון אחד, כל האסימונים נפלו, הבנתי מה... כמה
0: אדוות גם יש לדבר הזה, הרי. ממש. הרי כאילו זה לא רק אקלימי. זה גם סביבתי, אה, חברתי. לגמרי. זה, זה, זה זכויות אדם, זה גם, כאמור, כמו שאמרנו, אני מאוד רואה גם את החיבור של זה למיתוס היופי ושיעבוד, לגמרי. אנשים בכלל ונשים בפרט. לגמרי. זה קשור לפטריארכיה, זה קשור לאין סוף. לגמרי, לגמרי.
1: אני תמיד אומרת שהמאבק שלי בתעשיית האופנה הוא מאבק פמיניסטי. Mm-hmm. ופמיניסטיות מאוד לא אוהבות את זה
0: בדרך כלל. מעניין שהן לא אוהבות את זה.
1: אה, לא רק לא אוהבות, כועסות ו... ואף עשו לי שיימינגים בעבר. <אח> כן, בדיוק. כידוע, אין דבר יותר פמיניסטי מלעשות שיימינג. כן, לאישה ש... אבל <laughs> אם נשים את זה רגע בצד, הטענה שלהם זה שבואו לא נוציא את הפמינומטר, אל תגידי שזה לא פמיניסטי לקנות אופנה מהירה. זאת טענה שהיא פריבילגית ועוד כל מיני כאלה. כן. כן. עכשיו, אני לא אוהבת את, ה, את השיח הזה. קודם כן. כל, כי שוב, זה לחלוטין סוגיה פמיניסטית. זאת אומרת, 70% מהנשים שעובדות במפעלים האלה וסובלות מהתעללות יומיומית, הם נשים, ועוד 20% ילדים. זה אומר שרק עשרה גברים עוברים התעללות.
0: וזאת סוגיה שהיא, שהיא נשית במובהק, זה פעם אחת. זאת אומרת, ב- במפעלי הטקסטיל רק 10% מן העובדים הם גברים בוגרים. נכון. 70% הם נשים ו-20% אחוז ילדים מתחת גיל 12. אני לא ידעתי 20. את זה, זה מטורף. זה אומר בעצם שאפרופו אפליית נשים אה, בחברה, אז כאילו, אם כבר יש אוכלוסייה מוחלשת עד הסוף נכון. שסובלת, אז מי תהיה בעבדות המודרנית הזו? נכון.
1: זה יהיה נשים. נכון, נכון, נכון.
0: Oh. אז זה פעם אחת,
1: גם בקצה השני של העולם התעשייה הזאתי מכוונת uh, הרבה מאוד מהחצים שלה, מהעלבונות שלה, מהטקטיקות האלה של uh, להעליב כדי למכור ולספר לנו שאנחנו כן. uh, מכוערות, שמנות, uh, טיפשות ולא מצליחות. כן. מכוונת את זה קודם כל לנשים. נכון. אנחנו רואות את זה בפרסומות, אנחנו רואות את זה בפוטושופ מאוד אגרסיבי, אנחנו רואות את זה במסרים. גם עכשיו, בנובמבר, אין סוף אה, פרסומות של אה, shop until drop, ותקני, תקני, תקני, ואני חייבת, ושוב הדימוי הזה של האישה שמצד אחד קלעת דעת ואימץ בה קלה על הארנק, ומצד שני צריכה לקנות עוד ועוד ועוד, כי מה יש לנו בחיים חוץ מלהיראות טוב.
0: לגמרי, זה גם, רגע, להגיד כזה, להזכיר, או מי שיודעת או לא יודעת, יש דבר כזה שנקרא המסה ורוד, mm-hmm. שזה אומר שנשים משלמות יותר על, על מוצרים, בין אם זה מוצרי גיאנה כמו דאודורנט ובושם, ובטח ובטח בתעשיות האופנה, טישרט של אישה בקסטרו יעלה יותר, ככל הנראה, מטישרט של גבר. אז אפרופו אופנה מהירה, וכמה אנחנו, קהל היד, ש... צורך באחוזים, לא יודעת, אולי את יודעת. כן. אני משערת שאנחנו צורכות הרבה יותר, כי מראש נכון. בכלל, ההון התרבותי של אישה נמדד בלהיות אה, יותר קרובה לאידיאל היופי. נכון. ו, ושל גבר זה בדברים אחרים, זה במעמד וכוח והשכלה וכסף. נכון. יש נפגעים לשני הכיוונים, אבל בואו נזכור שאנחנו קורבנות תעשיית היופי הרבה יותר. נכון. ואז הקורבנות, כאילו, את גם קורבן ואת גם מקרבנת, וזה משני המישורים. נכון, נכון, נכון. גם נשים נמצאות בתוך איזשהו
1: מלכוד כפול, זאת אומרת, מצד אחד אומרים לנו, תקני, ואת חייבת לראות טוב, ואת חייבת להיות נעה, ואת חייבת לכל הפחות לעמוד בסטנדרטים הסבירים ללהיות אסתטית. זאת אומרת, את יכולה להיות הכי חכמה ומצליחה ועשירה בעולם, אבל אם את אישה מכוערת, סליחה על הביטוי, yeah. תמיד יהיה מי שיזכיר לך את זה. אז זה מצד אחד. מצד שני, זה גם לא דבר טוב בשביל נשים להיות יפות מדי. זאת אומרת, נכון. את יכולה להיות פרופסורית מבריקה, נשיאה של אוניברסיטה ועוד כל מיני תפקידים מרשימים, או ראשת ממשלה, כמו במקרה של נורבגיה. אבל אם את גם אישה צעירה ויפה שלובשת ורוד או לובשת נצצים, שומו שמיים. כן. תמיד יהיה מי שיגיד לך שזה לא טוב, ו...
0: וכנראה שצריך לא לקחת אותך ברצינות. כן, נית... אנחנו בעצם ניתנות לביקורת תמידית, על נכון. כמעט הכל, אבל על המראה החיצוני שלנו, כאילו אנחנו לא יכולות לנצח את הנוסחה הזאת, כי היא בלתי אפשרית. נעמי וולף כותבת ספר מיתוס יופי, היא מדברת על זה שבעצם זה מין להחזיק במקל משני קצוותיו, מצד אחד את לא יכולה לא להיות יפה, כי את נמדדת לפי זה, ומצד שני אם את יפה, אז את בעצם נשפטת על זה שאת יפה, אחד. ומייחסים סקסיסטיות ו- ושימוש ביופי שלך ובמיניות, זאת אומרת, לא הגעת. זאת אומרת, אין דרך לנצח, נכון, אנחנו נכון, בסוף נכון. תמיד נהיה זה.
1: נכון, אני מכירה את זה מעצמי. כל כך הרבה זמן פחדתי להגיע לאוניברסיטה לבושה בוורוד, או לבושה בעקבים, וואו. או עם איפור. היה, כאילו, גם ככה אני חוקרת את התחום הזה, שבפנים שלי אמרו לי, הדבר הזה שאת חוקרת.
0: הדבר אז, הזה.
1: הדבר הזה, התחום הזה. כולה התעשייה השנייה כן. הכי מזהמת. כן. אז עכשיו אני גם יבוא עם עקבים והטוטו הוורוד שלי, בכלל יגידו עליי הפרחה של האופנה. וואו. ולא רציתי, פחדתי מזה. לקח לי המון זמן לשחרר את זה ולהרגיש בנוח ולבוא ולהגיד, זה מי שאני, ככה אני מתלבשת, that's
0: my team, זה מה שיש. כן, כן. מדהים שעשית את זה, אבל... עולה לי בדם, אבל שווה את זה. אז אני רוצה רגע לחזור לרגע הזה, שאת בעצם מקלידה את המספר ה-24 לאפריל. כן. ואת רואה את מה שאת ובעצם נפתח הערוץ הזה, וכבר אי אפשר לסגור אותו יותר. כן. אני מכירה את זה גם כטבעונית, שכאילו את מתוודעת מזה, את ואת אומרת, טוב, זהו, ממש נגמר, ככה. נגמר, נגמר, אין אפשר לחזור ככה. אחורה. זה, זה בדיוק זה. השער נפתח וזהו. זה, זה ממש
1: ככה. כן. ראיתי, קראתי, הרגשתי כאילו שלקחתי את, ה, את הגלולה האדומה, זהו, אי אפשר mm-hmm. יותר להסתכל אחורה. וקרו שני דברים בעקבות הגילוי המרעיש הזה. Mm-hmm. אחד, הפסקתי לקנות בגדים לתקופה מאוד מאוד ארוכה. יותר משנה לא קניתי שום דבר. לא חדש, לא ישן, לא יד שנייה, כלום, 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 כלום. הרגשתי שעד שאני לא מבינה איך עושים את זה נכון, אני לא לוקחת חלק בדבר הזה. אני יכולה לתאר לעצמי
0: גם איזה משבר אישי זה. כאילו שזה ביום. העניין שלך, והתשופה שלך, ואז פתאום גם מין לעצור את זה. נכון. זה כמו להיות שף שהוא כן? עוסק בקולינריה מן החי, כן? ואז הוא מחליט להיות טבעוני, רגע, אני לא יודע מה אני עושה, כן, זה כאילו ממש... כן. לגמרי. וואו, אז חצי שנה? ה... אוקיי. שנה? שנה, שנה שנייה,
1: יותר אפילו. Okay. אחרי שנה הפסקתי לספור, אבל יותר משנה שלא קניתי כלום, 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 כלום. וזה באמת היה משבר, כי אני, שוב, אני מאוד מאוד אוהבת אופנה, זאת אומרת, mm-hmm. זה הכיף שלי, זה הדבר שלי, זה מה שמתאים אותי. אז פעם אחת לא קניתי בגדים, ופעם שנייה התחלתי לקרוא כל מה שיכולתי על תעשיית האופנה. הכל, 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 כל מיני דברים שלא נחשפתי אליהם ולא היה לי גם כשהייתי חלק מהתעשייה הזאת. כתבות, מאמרים אקדמאיים, פודקאסטים, כל דבר שיכולתי לשים עליו את היד, קראתי, הכל, 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 הכל עדויות, התחלתי לאגור אצלי הרבה מאוד מידע, והמידע הזה הפך להיות בהמשך, גם ההרצאות שאני מעבירה לקהל הרחב, אבל גם הדוקטורט שלי. והדבר השלישי, הגעתי, היינו צריכים להציג פרזנטציה של עשר דקות על הנושא שלנו. אני <laughs> דיברתי <laughs> 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 <dibar dei> במשך חצי שעה, אחרי חצי שעה, אלונה חמוד סוג זה, אוקיי, אוקיי, תודה, מספיק, יש לך 100, תרדי מהבמה. וואו. אבל פשוט לא יכולתי להפסיק לדבר על זה, ובהמשך הוא ככה קרא לי לחדר והוא אומר לי, טוב, אצל מי את כותבת תזה? אצלך? יופי, מעולה. וזה היה התחלה של הקריירה האקדמית שלי. שהוא היה המרצה שלך לקיימות? כן. הוא היה
0: המרצה בקורס הזה, ובהמשך הוא הפך למנחה שלי בתזה ובדוקטורט. מדהים. אוקיי, אז את עולה על הבמה, אומר לך, או בואי, את עושה את זה אצלי. כן. וכך היה, התחלתי לחקור את זה, לקרוא על זה, לכתוב על זה, לספר את
1: זה. זה גם היה, מההתחלה היה ברור לי, אני לא אקדמאי טיפוסית. הגעתי מהעולמות של אקטיביזם, אני מאמינה שמה שנשאר בתוך העולמות של האקדמיה זה עץ שנופל ביער ואף אחד לא שמע. אין טעם. כן. אז מההתחלה הייתי כותבת על זה בכל מקום שנתן לי במה, מאקו, הארץ, טיימ-אוט, אה, מקור ראשון, זאת אומרת, באמת, כל מי שמוכן לשמוע על זה, אני שמה ואני כותבת, מגיעה להרצאות בכל הארץ. היום אני כבר עושה את זה בתשלום, וטפו טפו זה מפרנס אותי, אבל אה, בתחילת הדרך הייתי ככה מתקשרת לבתי ספר, תשמעו, יש לי סיפור חשוב לספר לכם, תנו לי שעה עם התלמידים שלכם, ואז אומרים לי, היי, עזבי, תשמעי, תראי, זה נשמע לנו כמו טבעונות, לא כדאי. ההורים התלוננו. זה נשמע לנו כמו טבע, וואו. כן, עדיף וואו. שלא. אה, אבל הייתי מסתובבת עם הרצאות, בחינם, רק שאנשים יבואו, רק שייתנו לי מקום, אני, אני אספר
0: את הסיפור. וואי, להחזיק אמונה אל הדבר הזה? כל הזמן. אני חושבת על זה רגע, שוב פעם, זה... אני אישה מאמינה, אני כיפות שקופות. כן, כן. יש לי...
1: כיפות שקופות? כן, כן. מה זה אומר? גם ברמה הדתית, שבת ומצוות של נשיות, אבל מעבר לזה, זו תחושת אמונה מאוד 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 חזקה. שיהיה בסדר, שיכול להיות בסדר, ושאנחנו האחראיות לגרום לזה שיהיה בסדר. אני באמת מאמינה
0: בזה בלב שלם. זה כיף שאת כאן להגיד את זה. אני מודה שאני לא תמיד מצליחה להחזיק אמונה באקטיביזם שלי סביב דימוי, גוף <אח> ובריאות אל מול הדבר הזה. אני כאילו הרבה פעמים פתאום כזה רואה שההרואינצ'יק חוזר ואני מתייאשת. אני אומרת, די, מה זה משנה? אז זה כאילו, למרות שברור שזה מאוד משנה, כן? אבל זה כיף לשמוע אותך יושבת כאן. אנחנו רגע נעשה גילוי נאות. הבת של מיטל פה מתוקה קטנה חולה על הספה. כן. אז יש פה שאולים מדי פעם, אבל זה מוסיף מתיקות. זה חמוד מאוד. נכון. היא נדמה. בקיצור. יבי,
1: הבת שלי, נולדה שנייה ורבע לפני שהתחילה הקורונה והסגרים. אז מי שדיבר איתי בשנתיים הראשונות, זה היה בזום, כולם, 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 זה תמיד היה עם, ראו אותי עם איזה תינוקת ככה על או יונקת, או מושכת בשיער, או כל מיני דברים כאלה. <חמוד> אז מי שמכיר כבר לתקופה, מכיר גם את יהב.
0: כן, יחלת. תגיד לי שהיא <אז> תבוא, בדיוק. זה אינטגרלי. זה חמוד. בקיצור, זה, זה מחזק לראות אותך יושבת כאן ואומרת את זה, כי גם בתוך כאילו עשייה, אני מניחה שכל מי שעושה עשייה אקטיביסטית, תזדהה עם החוויה הזו שלפעמים יש רגעים שאת פשוט אומרת, כמו שאת אומרת על ההורים, שהם כזה עזבו, לא, זה נשמע טבעונות, ואני כאילו, אני לא יודעת מה יותר נורא, בתוך okay. <laughs> מה שהם אמרו, שהם לא רוצים שתבואי, כי זה נשמע להם כמו טבעונות, כזה, <laughs> וזה לא לגיטימי, כי... <laughs> I, כן, כאילו... <laughs> כן. מאיפה מתחילים? כן, אז, אז התחלת באמת לרצות כאילו לדבר עם כל מי שמוכן ומוכנה. כן, כן לדבר עם כל מי שמוכן ולעשות רעש, זאת אומרת, השיטות הן השיטות
1: ש- שהכרתי עוד קודם. ל- להאמין, לראות כל מה שאפשר לעשות, ל- לעשות רעש סביב הדבר, שלא יהיה בן אדם שלא ידע, שלא ידע <אז> וגם לבנות, לבנות, ככה הקמנו את מתלבשות. מתלבשות התחילה בתור קבוצת פייסבוק שהייתה מתלבשות על נובמבר. ישבנו אני ומיכל לסטר היקרה, וככה בספטמבר של, של 2019 אמרנו, טוב, מה נעשה? עוד שנייה נובמבר, אנשים שוב יקנו בגדים, מלא מלא בגדים שהם לא צריכים, ויזהמו לנו את, ה, את הכדור, מה נעשה? בואי נפתח קבוצת פייסבוק, נראה מה יקרה. פתחנו קבוצת פייסבוק, העלינו שם כל יום אתגר אחר, של איך נהנות מהשפע שיש לנו בארון, ואיך צורכות אופנה הוגנת מבלי, ולא אופנה מהירה. בשבוע הראשון היו איתנו אלף אנשים, זה היה מין הצלחה מסחררת, בסוף החודש כבר ראינו ארבעת אלפים, ולהפתעתנו ראינו שנשים גם ממשיכות להצטרף, בדצמבר, בינואר ובפברואר, וככה הבנו שאנחנו רוצות להתלבש כל השנה ושזה מה שאנחנו רוצות לעשות, והמשכנו לגלגל את זה, המשכנו לעשות אירועים ולתת מידע ולהתנהל כל השנה מהמקום הזה של יש דרך אחרת לצרוך. ובהמשך הפכנו להיות הארגון הסביבתי הראשון ועדיין היחיד בארץ שעוסק באופנה.
0: שזה מדהים שזאת ההשפעה השנייה הכי גדולה על, על סביבה, נכון. וכאילו אין התייחסות. נכון. נכון,
1: אפרופו הדיכאון שלי מהקו"פ, הדיכאון מוועידת האקלים. כן, ניקצה ל...
0: דרט, מה היה שם? <laughs> כלום. תשחירי קצת. בשמחה.
1: לא, צריך להבין, ועידת אקלים זה אירוע ענק, ענק, ענק. זה אירוע שמתקיים במשך שבועיים, יש סדר גודל של 300 דוכנים וחדרים שבהם בו זמנית קורית פעילות. זאת אומרת, זה באמת אירוע ענק. רק לעבור בין אזור אחד לאזור אחר של פעילויות, בין האזור הכחול לאזור הירוק, זה... צריך לנסוע שתיים וחצי קילומטר, זה הסדר גודל שלו. וואו, גודש, באמת, באמת
0: מידברן, כאילו. ממש, אתה.
1: ממש, ממש, איזשהו אירוע ענק, 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 ענק. בתוך כל האירוע העצום בגודלו, אני ספרתי חמש פעילויות שהיו קשורות לאופנה. וואו. עכשיו שוב, 300 חדרים, שבועיים ברצף, נונסטופ אירועים,
0: כן, חמש זה פעילויות. זה פשוט הזוי, זה הזוי. חמש
1: פעילויות, וזה שיפור אדיר משנה שעברה, שבה לא היה אף פעילות שקשורה לאופנה, וזה גם זכה הניחוש שלי, הסיבה שאנחנו לא מדברים על אופנה בוועידת האקלים, בזמן שאנחנו מדברים הרבה מאוד על אנרגיות מתחדשות ועל חדשנות אקלימית, ועל בשר מתורבת במקרה של הביתן הישראלי, ועוד כל מיני דברים כאלה שהם לא אופנה, זה כי אופנה זה תחום נשי. זה תחום נשי, זו תעשייה שמדברת אל נשים, זה נחשב לנשי, זה נחשב לשטחי, מי שסובלות מההתעללות זה נשים. ומי שסובל מכל הנזקים הסביבתיים הכל כך קשים של תעשיית האופנה זה המדינות המתפתחות, מה שפעם קראנו לו מדינות עולם שלישי והיום אנחנו קוראים לו מדינות הדרום הגלובלי, אבל הכוונה היא בדיוק לאותן לא מדינות. המדינות שאנחנו מציפים בפסולת טקסטיל שלנו, אלה שאנחנו מעבירים דרך המנגנון של תרומות במרכאות כפולות ומכופלות, ומציפים, זה המדינות של, של אפריקה ודרום אמריקה. מדינות שכבר יותר מעשור מנסות להוציא מחוץ לחוק קבלה של תרומות בגדים ולא מצליחות. וואו. לא מצליחות כי ארה״ב מאיימת עליהן באמברגו, בחרם כלכלי. אם אתם יוא. לא תקבלו את התרומה שלנו, תרומה, שוב, במרכאות כפולות ומכופלות,
0: אנחנו לא נקיים איתכם יחסי מסחר. אז בעצם ככה, ארה״ב באה ואומרת למדינות uh, מוחלשות, פשוט כן. ליטרלי מוחלשות, כן. אתם... חייבים לקחת את הזבל שלנו נכון. ולסבול מנזק אקלימי קצר כן. תקדים, כי אם אתם לא תיקחו את הזבל שלנו ותישאו כן. את המחיר של הנזק האקלימי שתרבות הצריכה עושה, נכון. שלנו, נכון. אז אנחנו נעניש אתכם בדרך אחרת, נכון, בחרת. נכון, את תבחרו את העונש. נכון, מינוס או המילה הזבל. או העונש הזה, או עונש אחר. קורא... נכון מאוד, ארה״ב קוראת לזה
1: בעצם תרומה, אנחנו נתרום לכם. זה מטריף. טריליוני טונות של בגדים שאנחנו לא צריכים, אבל הנה, זו תרומה, זה דוניישן, זה מגיע דרך סלוויישן ארמי, דרך צ'רתי שופס. זה שהם קוראים לזה תרומה, זה כאילו, זה מטריף את הדעת. אבל גם בארץ, גם בארץ, אני תורמת בגדים. אני הורדתי שקים על גבי שקים, לא אני, תודה לאל, אני לא עושה את זה כבר הרבה זמן, אבל גם אני בעבר. הורדתי שקים על גבי שקים בויצו, אני תורמת בגדים, אני פילנטרופית, נהדר, בזול. והבגדים שאני כבר לא צריכה, יגיעו למי שצריך. עכשיו, שלא יובן, לא נכון, אין לי חלילה שום דבר נגד ויצו, ויצו, כן. ארגון נהדר שמבוסס על מתנדבות, שבאמת עושות מכל הלב. אני בדיוק עושה את הפרויקט
0: עכשיו. וואלה. כן. <אם> אני מעבירה הרצאות וסדנות לבנות נוער על דימוי גוף הבריאות. מדהים. אז עוד mm-hmm. יותר, זה ארגון
1: נהדר, אין לי מילה רעה להגיד עליהם, כן, זה לא, לא הסיפור. זה לא רעיון אבל... השמות בזה. בדיוק, הבעיה היא שהן מקבלות יותר מדי, הן מקבלות הרבה יותר מדי, הרבה יותר ממה שהן יכולות לעמוד בו. זה נופל על המתנדבות שנאלצות למיין את זה, ובפועל הן מצליחות למכור משהו כמו 30% מהבגדים שהן מקבלות. 10% זו תקופה ממש עמוסה, כמו פסח, שכולם עושים סדר בבית ותורמים את הבגדים לויצו, כביכול תורמים, ואז מה קורה עם כל בשלב הראשון ינסו למכור אותם בשווקי עד שנייה ענקים, עצומים בגודלם. כן. אה, שגם שם יש המון סוגיות של אה, אה, העסקת ילדים וסחר ב, בבני אדם ועוד כל מיני כאלה. ב- אבל גם בשווקים? בשווקי עד שנייה. הרי אה, כל הבגדים האלה... זה שקים על גבי שקים, שקים מאוד מאוד כבדים של בגדים. מישהו צריך לסחוב אותם, זה לא, ש... זה לא מבוסס טכנולוגיה, זה מבוסס לייבור. את מדברת על שווקים שם, זאת אומרת, כן, באפריקה וב... כן, כן, על השווקים ובד... שנייה האלה. Okay. אז מי שסוחב את זה, זה בדרך כלל כל מיני ילדות, לרוב עד הגיל של 12, לפני שהן מתקרבות לאזורי גילאי החתונה. סוחבות את זה על הראש או על הכתפיים, על הצוואר, ואנחנו רואות אה, תופעה מאוד מאוד מדאיגה של הילדות שעובדות ב... בשווקים האלה, כולם ללא יוצא מן הכלל עם בעיות מאוד קשות בעמוד השדרה ובצוואר, כי הם סוחבות את זה. אבל זה עוד החלק הפחות נורא, בסוף בסוף, הרוב הגדול של הבגדים האלה לא נמכרים גם שם, ואז מה קורה? הם הולכים או להטמנה או לשרפה. עכשיו, מי שלא כל כך מכיר את התהליך ייצור, הוא לא יודע את זה, אבל בתהליך הייצור של הבגדים מעורבים הרבה מאוד כימיקלים רעילים. רעילים מאוד לגוף שלנו ולסביבה. לצורך העניין, רק בשביל לצבוע הבגדים שלנו, צריך סדר גודל של 8,000 סוגים שונים של כימיקלים רעילים. שו. עכשיו, את לוקחת את כל ההרי בגדים האלה שאף אחד לא רוצה, עם כל ה-8,000 כימיקלים הרעילים, ומטמינה אותם ב... באדמה. אז תחשבי מה זה עושה בהקשר של מי תהום, או מה זה עושה בהקשר של זיהום אוויר, שאנחנו שורפים אותם. מטורף. בדיוק. והתוצאה היא בעיה סביבתית מאוד 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 קשה במדינות החלשות ביותר בעולם. את יודעת,
0: מעניין אותי רגע לחזור לדבר הזה שאמרת, שלדעתך את צבורה העולמית לאקלים, הוא כל כך זניח ושולי, כי בעצם כל מי שנפגע מהדבר הזה, זה אוכלוסיות שהן גם ככה מוחלשות. נכון. ואז לאף אחד לא אכפת. שזה כאילו נורא מרתק אותי העניין הזה, כי זה בעצם מכמה מישורים. אחד, כמה אטימות יש לזה שבעצם, רגע, מה, מה זה רק האוכלוסיות המוחלשות נפגעות? כן. העולם, הכדור, כאילו כן. זה, אבל זה מטורף שגם בתוך הדבר הזה בעצם... כאילו, אני, אני מנסה רגע לדייק את, את, ה, את הדברים שככה, כל פעם מחדש, כאילו, כמה, כמה את יכולה להיות מופתעת מהמין האנושי, שבעצם, גם כשעושים ועידה וועדות והתייחסות והעלאת מודעות למשהו שהוא לכאורה אכפתיות מהסביבה, בין אם מאנשים ובין אם מהסביבה, בסוף, בתוך כל הדבר הזה, אין באמת אכפתיות, כאילו... <אח> תהיה התייחסות רק למה שנוגע או פוגש את המדינות המערביות העשירות, אפילו בהסתכלות של גברים, נשים, פטריארכיה. נכון, נכון. זאת אומרת, ברגע, כמה, כאילו גם כמה התכתבות יש לזה באמת, כמו שאמרנו גם ל... לקורבן הצורך ולקורבן נכון. המייצר, אבל למי אכפת? כי זה נשים, וכאילו, אף אחד לא תחשוב, הוא יחשוב. אני, את יודעת, אני חושבת שאם כזה, איזה מישהו ישמע אותי עכשיו אומר את זה, אותם דוברות, יגידו, הפמיניסטיות, המשוגעות האלה. כן, זה נכון. ממה הן מקשרות את זה בכלל עכשיו נכון. לפטריארכיה, מה הקשר? אבל כאילו לא, זה ממש אי מטורף. אי אפשר להתעלם מהקשר הזה. אי אפשר להתעלם מהקשר הזה, אם את אומרת ש- נשים. אז תגיד, נכון, בעצם נכון. 90, נכון. כי זה, נכון. הילדים נשים בעיקר. נכון, נכון זה נשים ו אז איך אפשר שלא להתייחס?
1: איך אפשר שלא, וזה, אה, וזה סיפור שחוזר על עצמו ב, באופן קבוע בהרבה מאוד דברים. אמרתי בהתחלה, בהתחלה אני חוקרת אופנה וצדק סביבתי. הרי מה זה צדק סביבתי? צדק סביבתי זה החיבור בין צדק חברתי לסביבה וקיימות, בהגדרה שלו. אבל כשאנחנו מדברות על צדק סביבתי, אנחנו בעצם שואלות את עצמנו שלוש שאלות. 1. מי מזהם? מי אחראי לזיהום? 2. מי מרוויח מזה? מי אלה הבעלים של המפעלים המזהמים ש... שחומסים לנו את המשאבי טבע ו... ונהנים מזה? במקרה של תעשיית האופנה, הבעלים של זארה, H&M ופריים-ארק נמצאים באופן קבוע ברשימת עשרת האנשים העשירים ביותר בעולם. באופן קבוע, אורחים קבועים, והשאלה השלישית זה מי משלם את המחיר. Mm-hmm. ופה התשובה היא תמיד האנשים החלשים ביותר ב... בחברה. כן. איך שלא נהפוך את זה, מה שלא נעשה. אז כשאנחנו מדברות על צדק סביבתי, אנחנו בעצם שואלות את השאלות האלה. וזה כל הסיפור של משבר האקלים. משבר האקלים הוא קודם כל משבר חברתי. וזה גם האסימון שנפל לי, ולמה אני הפכתי להיות פעילה סביבתית. זה לא שהפכתי מפעילה חברתית לפעילה סביבתית, זה קו ישיר של אותו דבר. כן. אי אפשר להיות אדם ש- שאכפת לו מאנשים, ושפועל למען חברה טובה יותר, ולא להתייחס למשבר האקלים. זה המשבר הכי מאיים שיש, זה המשבר הכי שקוף שיש, כי אנחנו לא רואים אותו בעיניים שלנו, וזה משבר שפוגע קודם כל, בראש ובראשונה, בחלשים. ככל שאתה יותר עני יותר,
0: כך יש יותר סיכוי שתיפגע ממשבר האקלים. זה נכון בעולם וזה נכון בישראל. זה מטורף, וזה גם, אני חושבת על זה שכאילו בכלל כל השיח על אקלים ועל משבר האקלים, אין בו כמעט שיח בכלל על מה זה אומר חברתית. <אח> זאת אומרת, על המישור הנוסף. נכון. וזה מה שמאוד עניין אותי גם במה שאת הבאת, כאילו ההסתכלות המורכבת הזו, מה זה מורכבת? היא כאילו לא מורכבת כי זה, זה קשר ישיר, אבל היא מורכבת כי בעצם את מסתכלת על כמה שכבות בתוך הדבר הזה. נכון. ולא רק על ההיבט הנקרא לו אקלימי, אלא גם באמת על המשבר החברתי שקורה מתוך הדבר הזה, נכון. מה שאמרת רגע. באמת מעניין אותי לדעת מה ניתן לעשות, את יודעת, בסוף אנחנו פה מעלות דברים. ואת נותנת פה באמת נתונים, מה זה מבאסים? סליחה, סליחה. לא, זה ממש. ראשון בבוקר, דיכאון של קופ. אין לך למה להתנצל, זה חשוב, אבל אני אומרת, אל מול באמת הדבר הכל כך גדול הזה, ובאמת הניסיון להחזיק אופטימיות, ואולי רגע לפרוט באופן פרקטי במידת מה, כאילו, ומה ניתן לעשות? אני אומרת, אוקיי, יד שנייה. כן. אבל בטח יש לך הרבה, הרבה לומר. נכון, נכון. אז קודם כל צריך להגיד
1: שעשייה היא, היא מעודדת. התרופה הכי טובה לדיכאון הזה, זה קודם כל לעשות. כן. זה משנה. ואתם לא לבד. מי ששומע אותנו עכשיו, אתם לא לבד. יש איזה משהו נורא נורא מאיים במשבר האקלים, והתחלואות החברתיות של העולם, זה באמת נותן תחושה של, אוקיי, אני רק אחת, מה זה כבר משנה? כן. נכון. אבל, אבל כל השינויים הכי גדולים בעולם התחילו מבן אדם אחד. נכון. זה ועוד איך משנה, ואתם גם לא לבד. אנחנו קבוצה שהולכת וגדלה ובהחלט מצליחה להזיז את ה... כן,
0: מעניין אותי כן. לשמוע כן. איזה שינויים
1: כן. באמת uh, קורים. אז אני, אני אספר לך סיפור אופטימי, ואז אנחנו גם נגיע לפתרונות, כי אני כן רוצה שתצאו מזה עם, כן. uh, עם מה אפשר לעשות. Mm-hmm. התחלנו עם אסון uh, רנה פלאזה והאסון כן. הזה שהפיל לי את האסימון. Uh, עכשיו עבור הרבה מאוד אנשים, לא רק אני, עבור הרבה מאוד אנשים בתוך תעשיית האופנה, אסון רן הפלאזה הייתה נקודת מפנה. בעצם הנקודה שבה באנו ואמרנו, ככה לא עושים את זה יותר, אנחנו לא מוכנים לקחת חלק. ואחד הדברים היותר חשובים שקרו בעקבות האסון הזה, זה הקמה של תנועת פשן רבולושן, תנועת מהפכת האופנה. ומה שתנועת מהפכת האופנה עשו ביום השנה לאסון, ב-24 לאפריל 2014, זה לבקש מפשניסטות בכל העולם, בלוגריות של אופנה, שיצטלמו עם התווית של הבגד שלהם, התווית הזאתי מאחורה, שרואים איזה חברה ייצרה את הבגד, ולהעלות את זה לאינסטגרם, יחד עם ההשטג WhoMadeMadeClose, מי ייצרה את הבגדים שלי. Wow. וכמובן לתייג את החברה הרלוונטית. מהר מאוד הקמפיין הזה הפך להיות ויראלי, הרבה מאוד אה, אה, אנשים השתתפו בו והתחילו לשתף אותו, וחברות האופנה התחילו להגיב לקמפיין, ולהעלות תמונות של החקלאים שמגדלים את הכותנה. ושל הפועלות שמייצרות את הבגדים, בתוספת ההשטג, I made your close, אני ייצרתי את הבגדים שלך. Okay. והדבר הבא שקרה זה שהם יכלו לפרסם מידע על תנאי ההעסקה של הפועלים והפועלות, ואפילו ראינו שיפור
0: קל בחלק מהמפעלים. לא בכולם כמובן, חראות אני לא נאיבית. חברות ארצות לא מסכימות לחשוף את המידע הזה? כשהן נדרשות ושהן חייבות? כן. ואז מה קורה? Oh. הן צריכות להראות לא את המציאות המרה מאוד. ואז הן נאלצות לשפר אותה.
1: בעצם... בנקודה שבה צרכנים מפעילים את, ה... את הלחץ הצרכני, חברות האופנה מתיישרות לפי זה. כן. לא ב-100%, זה ממש לא ב-100%, אבל צריך לזכור שאנחנו מדברות פה על השטג. כולה השטג באינסטגרם. כן. עכשיו, אם משהו קטן ופשוט כמו השטג באינסטגרם הצליח להוביל לשקיפות בתעשיית האופנה, אז תחשבי איזה דברים אדירים קורים ברגע שבו אנחנו צר... כצרכנים מתחילים לשאול שאלות. לדרוש לדעת מה עומד מאחורי הבגדים שלנו. זה לגמרי אפשרי.
0: איך אני יכולה לדרוש
1: אני אפילו אגיד עוד משפט קודם, צריך לזכור שחברות האופנה, ובכלל תעשיית האופנה יותר מכל תעשייה מזהמת אחרת, היא התעשייה שהכי רגישה לדעת הקהל, יותר מנפט, יותר מתחבורה, יותר מכל דבר אחר. כי במקרה של חשמל נגיד, אם אני לא מרוצה מהספק חשמל שלי, מה אני אעשה? אני אתקין פאנלים סולאריים על הדג, ממש מזיז לחברת החשמל. במקרה הזה של אופנה, חברות האופנה היפר רגישות לדעת הקהל. וברגע שמתעוררת מחאה צרכנית, הן בהחלט מגיבות לזה. וזו הסיבה שאנחנו רואות את כל הקולקציות גרין ווש האלה,
0: הקולקציה האחראית, הקולקציה המתחשבת, הקולקציה הדידותית לסביבה. עכשיו, כן. הכל גרין ווש מוחלט, כן? רגע, אולי כדאי לומר למאזינות מה זה גרין ווש, כי לא כולן מכירות בטח את המושג. נכון, חושב. נכון. גרין ווש, בעצם כשאנחנו, כשחברה עושה איזושהי פעולה אחת
1: בודדת, או כמה פעולות בודדות שבאמת כאלה שהן ירוקות ומשתמשת בפעולה הבודדת הזאתי בשביל לצבוע את כל הפעילות שלה. כאילו שהיא חברה ירוקה. כן. לדוגמה, חברת uh, H&M, אפשר להחליף את זה גם באסוס, בזארה או בכל חברת אופנה מהירה אחרת, שמוציאה קולקציה ירוקה, מתחשבת, אקו-קולקציה, קולקציה אחראית, כל חברה נותנת שם לכורה, אחר לשקר הזה. לכאורה, כן. בדי... זה לא לכאורה. כשהם אומרים שהכותנה היא כותנה אורגנית, הכותנה באמת כותנה אורגנית, וכשהם אומרים שזה עשוי מפלסטיק וממוחזר מקרקעית האוקיינוס, זה באמת עשוי מפלסטיק האם אפשר לדבר על קיימות מבלי להתייחס לתנאי ההעסקה של הפועלים והפועלות, ומבלי לשאול את עצמנו כמה קולקציות מלכתחילה החברות האלה מייצרות? הרי הבעיה הכי גדולה של תעשיית האופנה המהירה זה שהם פשוט מייצרים יותר מדי. חברות האופנה המהירה היום מוציאות לשוק 52 קולקציות בשנה. 52, זה משוגע, בשבוע של 52 שבועות, כן? כן. אז כשהן מוצאות קולקציה אחת, שהיא הקולקציה הירוקה, וכל שאר הקולקציות ממשיכות לזה, זה לא אתכם לחברה למה הם עושות את זה? כי הם מבינות שזה משתלם כלכלית, כי הם מבינות ששם הקהל נמצא.
0: זה בעצם, בעצם להבין שיש מוסר חדש בעולם, והצרכנים נכון. והצרכניות לרגע רוקעות רגליים סביבו, נכון. או רוצות להתייחס אליו, ואז כדי להישאר לגיטימיים, רלוונטיים, אז החברות האלו רוצות לאמץ עליהן, או להיות מזהות עם, נכון. עם האישור קו למוסר החדש הזה, בעוד הן לא באמת מחזיקות בו, שזה עניין של גרינגווירס. בעצם אני עושה איזשהו מעשה, אני משווקת אותו החוצה בצורה מאוד מסיבית, נכון. כדי להיות מזוהה עם מוסר, שאני בכלל, אני אפילו ההיפוך של הדבר. מוסר שאני מנסה לשים בחוץ, זה קורה הרבה גם עם דימוי גוף שיש עכשיו נכון. את המהפכה, אז מראים או מראות דוגמניות פלאס, אבל נכון. בסוף נשים באות לקנות בחנויות, ואין נכון. את המידה.
1: נכון אז מאוד. אז כאילו,
0: נכון. זה גם green wash רק למשל, לגמרי,בדי פוזיטיבי. לגמרי,
1: שלא נדבר על זה שגם הדוגמנית שהיא, שהיא פלאס, היא יפה לפי כל קריטריון אחר,
0: אגב, כולל המידות שלה, שגם כן. הם... כשלעצמם יפות. זה אוי, לא, מה, 42, את המידה הממוצעת, נכון, נכון. ואת יכולה נכת. לדגמן, וואו, ממש סנסציוני. כן, בדיוק. תרוף. מה, המידה הממוצעת? זה התקדמות. כן. כן, אז זה, זה, זה greenwash, אז אנחנו נכון. נמשיך רגע עם, ה, עם נכון, מה שאת אומרת. נכון, בדיוק. אבל מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שתי דברים.
1: אחד, שהמחאות הצרכניות שלנו כן עובדות. הן עושות את זה לא כי הן ראו האור הירוק, כי הן שומעות את מה שהצרכנים רוצים, והן רוצות לה, להצליח להמשיך ולמכור לנו, אז תראו כמה כוח יש לנו עם הכסף שלנו. והדבר השני, אנחנו צריכים לדרוש עוד קצת. זה לא מספיק, אנחנו צריכים להיות צרכנים חכמים, לא לקנות את המוצרים האלה וכן להתעקש על לקנות אופנה בת קיימא ולשים את הכסף שלנו אצל האנשים שכן עושים אופנה טובה. אז
0: בואי או. תספרי לנו קצת, או, טוב, מי או. אלה, או. כן. בדיוק, בשביל זה באתי. כן. מלא פתרונות.
1: דרך ראשונה ליהנות מאופנה בת קיימא זה כמובן יד שנייה. כנראה גם הדרך הכי ירוקה, הכי סביבתית לעשות את זה, אנחנו יודעים היום לספר שיש לנו מספיק בגדים איך עושים את זה? יש באמת אין סוף חנויות במגוון מאוד גדול של מחירים. מהחנויות של ויצו שאפשר למצוא שם בגדים בחמישה שקלים ועד לחנויות אה, וינטג' או חנויות של אה, מותגי על כמו ארגמן או לב מיטו טו טיימס ששם אפשר למצוא מותגי על. אלה חנויות במגוון מאוד 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 גדול לא רק מבחינת מחירים גם מבחינת הנראות שלהם. וזה כיף גדול, כי זה מאפשר לנו להבין מה הסגנון האישי שלי. ברגע שלא כל הבגדים גנרים, נכון. אז אני יכולה להבין מה מתוך זה מדבר אליי.
0: אז יד שנייה, פתרון אחד. שזה עוד אלמנט להסתכל על החוויה הזו כחוויה משנה. נכון. אני בדיוק, יודעת מה בא לי להרים לחנות, אה, לחנות הבית שלי. אני בעד. שהיא אה, פה בהרצליה, מישהי מקסימה מקסימה, אני חושבת שגם קוראים לה מיטל, את יודעת? Mm. אני חושבת, וואי, אני מקווה שאני לא טועה על החנות קוראים גולדה, והיא ממש מול קלידריית גולדה בהרצליה. וכאילו חצי מהבגדים שלי כבר לאחרונה ממנה. אז זהו, אני רק ממליצה בחום, היא נהדרת, ויש לה מחירים אטרקטיביים ומגוון ממש מגניב של וינטג'. איזה כיף. כן. טוב, אני כאילו עוצרת את עצמי לא להמליץ, כי יש לי מלא מלא מיליון. מלא חנויות
1: בראש, ואני פוחדת לשכוח מראש שיש לך מוצלחות. אבל יש לך מלא המלצות
0: בעמוד אינסטגרם שלך. נכון, אז נכון. אז כאילו, אז יש שם המון המלצות, ואז יש, איזה כיף,
1: כן, לגמרי, לגמרי, יש שם <coughs> הרובריקה של איפה לקנות עם כל מי שהוא מיטל אפרופט,
0: כביכול. כן.
1: אז חנויות יד שנייה. חנויות יד שנייה. דרך אה, נוספת ליהנות מאופנה בת זה מעצבים עצמאים, אופנה ישראלית, אופנה
0: מקומית, יש לזה כל מיני שמות, אבל הכל מתכוון לאותו דבר. אז יש לי שאלה לגבי זה, שפעם כן. שאלו אותי, ואני לא יודעת מה לענות, האמת, אני לא יודעת. מייצבת, אה, את יודעת, ישראלית, כן. מקומית. עדיין זה טקסטיל חדש. נכון. ואני תוהה האם את הטקסטיל עצמו מייצרים בארץ? לא. ואז בעצם מה, כאילו, יש הבדל, כי אמנם היא לא תאגיד, נכון. ונכון שעדיף, בעוד הסתכלות לא רק אקולוגית, <מח> אבל בתכלס ברמה האקולוגית, אני תוהה, כן. זה עדיין טקסטיל שנעשה בחוץ בתנאי עבדות עם כל המזהמים ו... או, אז, אז זה לא. אוקיי. Okay. צריך להפריד.
1: זה נכון שכשאנחנו קונות בגד מהצוות שהוא יד ראשונה, בהכרח הוספנו איזושהי תביעת רגל אקולוגית סביבתית לעולם. זה נכון אגב גם לגבי יד שנייה, זאת אומרת גם כשאנחנו קונות בגד יד שנייה שכבר קיים בעולם, בטח ובטח אם אנחנו קונות אותו באתרי יד שנייה, יש פה עלויות סביבתיות של השינוע, יש פה עלויות סביבתיות של הטיפול בבגד, זה לא נעלם, אבל כן, יד שנייה זו דרך הכי סביבתית. אבל with that being said, צריך לזכור שפתרונות שונים מתאימים לאנשים שונים. יש מי שלא מוצא את עצמו בעולמות של יד שנייה, וזה בסדר גמור. כי
0: אה, טווח המידות מצומצם כן, יותר. כן, זהו. שוב לך... לציין את זה. שיש מחדל מידות, נכון. גם באופנה המהירה שקורית, אבל שם עוד יש כאילו, נניח, נקרא נכון. לזה, את השינויים שקורים והתרחבות המידות, ובעבר היו הרבה פחות. נכון. ואז ראיתי המון פוסטים של נשים גדולות, שאומרות נכון. שזה פריבילגי לקנות יד שנייה. נכון. צריך גם להכיר בזה. נכון,
1: ויש אמת בטענה הזאת, אני, אני לגמרי מכירה בזה, אין מה לעשות, חנויות יד שנייה מקבלות את הבגדים שלהן ממה שקורה בשוק עצמו. זה חתך שבשוק עצמו הוא מצומצם, אז הוא עוד יותר מצומצם בתוך העולמות יד שנייה. כן. Uh, וזה הופך את זה לפתרון שלא מתאים לכולם. לעומת זאת, מעצבות מקומיות בהחלט מייצרות במגוון מידות, בטח ובטח כשהן לא שייכות לתאגיד. כן. לא רק זה, כשאני קונאמי, מעצבת מקומית, אני יכולה לדעת למי מגיע הכסף שלי, והיא יכולה לספר לי, uh, והיא תספר לי כי אני תמיד שואלת, מי ייצר את הבגדים שלי ובאיזה תנאים? ואלה נכון שאת הבדים לא, לא טובים והורגים בתוך ישראל בדרך כלל, כי השוק הישראלי מסיבות היסטוריות, אבל הוא שוק מצומצם יחסית, יותר מורכב לייצר בארץ, ובכל זאת, הן בהחלט יודעות, וברוב המוחלט של המקרים זה יהיה בהעסקה הוגנת. לא כולם, צריך לבדוק כל מקרה לגופו, זו גם שאלה של טעם אישי, ממי אני רוצה לקנות, אבל הרוב הגדול של המעצבים הקטנים והבינוניים מייצרים בהעסקה הוגנת. זו גם אחת מהסיבות שהבגדים יקרים יותר. כי הבגדים, המחיר של הבגדים מגלם את המחיר האמיתי של הבגד. כן. אף אחד לא שילם את המחיר במקומי לאורך הדרך. כן. אז מעצבות עצמאיות, שוב, זו שאלה של טעם, אבל יש באמת הרבה מאוד המלצות. אני, mm-hmm. אני קצת הריינמן של הבגדים, אז אם תרצו
0: המלצות, בשמחה, אני תמיד... <laughs> עד לגמרי, אנחנו אחרי זה נפנה לאן אפשר uh, לראות. טוב, אז, אז יצא באמת uh, מפגש ככה מאוד מאתגר, אני ממש מעריכה שהגעת. אנחנו פה עוצרות לא מעט על כל מיני דברים, או על החולי שלי, או על החולי של יהב. <laughs> אז אנחנו ככה צריכות לתמצת, כי באמת אה, אין לנו הרבה זמן, כי יהב פה לא מרגישה טוב ומתוקה. אז אה, אנחנו היינו בפתרונות בעצם, נכון. ואמרת שחנויות יד שנייה זה הפתרון האידיאלי או מסיבות החלפות, או באמת אם יש מחדל מידות ואין מה לעשות, יש צורך באמת אה, לרכוש עדיף. נכון. ב... חנויות של מעצבים, מעצבות מקומיים.
1: עוד שתי פתרונות שאני
0: מאוד אוהבת. אחד, זה
1: מסיבות החלפה. כן. מה זה מסיבות החלפה? כל אחת מביאה את הבגדים שהיא כבר לא רוצה. עדיף עד עשרה בגדים, כמובן בלי שערות של כלבים, בלי כתמים, בלי קרעים.
0: לתת תחושת ערך בתוך הדבר הזה, ולא בדיוק. כאילו משהו שהוא כזה, אה, אוקיי, זה בגדים מכוערים.
1: ב- בדיוק, משהו שהיית נותנת לחברה הכי טובה, כזה. ולוקחת בתמורה מה שבא לה, כמה שבא לה, זה בדרך כלל לא ראש בראש, פשוט מסיבה. אחלה דרך להתחדש, זו גם דרך מאוד סביבתית וגם חברתית וגם כיף מאוד גדול. כן. לדעת מה קורה עם הבגדים שלי. דרך נוספת זה מחדוש. מה זה מחדוש? לוקחים בגד, מפרקים לרמת הקונסטרוקציה, כלומר המבנה, ויוצרים ממנו בגד חדש, חדש לגמרי מבחינה ויזואלית. ככה קבוצה של ג'ינסים יכולים להפוך למעיל. Mm. או שתי שמאלות יכולות להפוך לחולצה ועוד כל מיני פתרונות מגניבים כאלה. כמה מעצבות שעושות את זה בארץ, גלית לבב, אלינואר, מאיה ארזי, סיון פרץ מויאל, כולן מאוד 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 מוכשרות, וישמחו להעריך את החיים של הבגדים שלכם, גם אלה שיקרים ללבכם, אבל אתם כבר לא לובשים. והאמת שגם כל תופרת טובה שזמינה לכם, תוכל למחדש לכם את הבגדים. פשוט לקחת את הבגדים שאתם כבר לא רוצים ולשאול מה היא יכולה לעשות מזה. יצירתיות גם. נכון, נכון, נכון מאוד. איי, והפתרון החמישי והכי יעיל, הכי מעצבן, פשוט לקנות פחות. הרבה הרבה פחות. Mm-hmm. אנחנו יודעים היום שברוב הגדול של הזמן אנחנו לובשים רק חלק קטן מאוד מהארון שלנו. אין סיבה שנמשיך לקנות עוד ועוד בגדים שאנחנו לא לובשים, זה גם לא עושה אותנו יותר מאושרים. פשוט לקנות פחות. Mm-hmm. ללונגרנד זה גם יוצא הרבה יותר משתלם לקנות פחות, אבל לקנות מדויק. כן. זה בסדר גמור להוציא הרבה כסף על בגדים, השאלה היא
0: על כמה. לקנות פחות, לקנות מדויק, לקנות ליכותי. איכותי. בדיוק, זה המפתח. את יודעת, גם יש משהו בלקנות פחות שמאוד מתכתב לי, עם, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, שזה השם הנכון, אבל בדי נטורליזם, שזה כאילו... השלב הבא אחרי באדי פוזיטיב, רגע, במקום בכלל להתעסק ב... עד כמה הגוף שלי יפה בשלל נראויות, רגע, לשים טיפה פחות משקל בכלל על המראה החיצוני שלנו, נכן. שאי אפשר להפריד את זה מתעשיית האופנה. נכון, נכון. של כמה משקל אנחנו שמות באושר שלנו, שלכאורה קורה, כי הוא הרי לא מתמלא, ואז כמה מן הכסף, המשאבים והאנרגיה שלנו אנחנו מנווטות לתוך הדבר הזה, כשבסופו של דבר יש כל כך הרבה דברים בי... באחבענו בחיים שלנו, במה שבאמת מסב לנו אושר, ואיפה הערך שלנו נמדד כבנות אדם מהלכות נכון. אי, על פני אדמה. אז כאילו, אני אומרת, רגע, גם לקנות פחות כרגע, כמה משקל וכמה מהמשאבים ומהאנרגיה, ותחשבו במה זה מגולם, כמה מהזמן שאת עובדת, אז כמה מתוכו בסוף מנותב על הדבר הזה. וכמה מקום זה לוקח לנו בבית. כן, כן, כאילו, זאת אומרת, באמת, בכל כך הרבה רבדים... נכון. אפשר פשוט רגע לשים סימן שאלה על הדבר נכון, הזה.
1: נכון. את יודעת, בשנה הזאת שלא קניתי בגדים, אחד הדברים היותר מעניינים שקרו זה שהזמן שלי להתלבש בבוקר התקצר דרמטית. כן. עכשיו, זה לא שהפסקתי להתלבש יפה, זה תמיד היה ותמיד יהיה משהו שאני כן. אוהבת. אבל פתאום, בגלל שהכרתי כל דבר שיש לי בארון, וידעתי בדיוק איפה הוא נמצא, והכול היה לי נורא נורא מדויק, אז להתלבש זה היה של דקה. כן. דקה וחצי, כאילו, איזשהו משהו שקורה נורא נורא מהר. כי אהרון היה מדויק, אהרון הפך חבר. מכירה את כולם שם, וגם אין בגד שלא בא לי עליו, אין בגד שיגרום לי. הכל מדויק.
0: כן, בדיוק, מה שלא בא לי עליו כבר מזמן לא גר שם. ראיתי איזשהו פרויקט כזה, או הזמנה לשיעור רק 30 פריטים בארון, או משהו כזה. ולתנחת קפסולה, שזה גם אחלה
1: דרך לתרגל צריכה מודעת.
0: אז אני לא מצליחה להגיע לדבר הזה, אבל... אבל אחלה בדרך. אבל דרך. זה מעניין, והרבה באמת נאמר שם שפתאום יש איזשהו שימוש הרבה יותר פרודקטיבי, ודווקא ההתלבשות היא יותר מגוונת, כי הכל מדויק ואת לא חוזרת בדיוק לאותם לא פריטים נכון. שאת כאילו. אז כן.
1: כן, זה קצת כמו מזוודה של חופשה. נכון. כזה. נכון.
0: אז בעצם, אנחנו, אני רוצה ככה באמת לסכם ולמצוא את הדרך לארוז. קודם כול, לומר שבעצם אפשר לעקוב אחרייך ברשתות החברתיות, יש לינקים ב... תיאור פרק, ויש שם המלצות לאיפה אפשר לרכוש יד שנייה, או כאלה שעושות מחדושים, או עוד מיני המלצות לצרכנות נבונה, ואיזה כיף שבאת. איזה ו... כיף שהזמנת אותי. וואי, ממש, ממש מעריכה את זה. ורגע להזכיר שהבחירות האישיות שלנו, אין הרבה מעבר לאישיות. לגמרי. אנחנו, פעם המרצה שלי לפסיכותרפיה גופנית אמר משהו, זה יישמע מוזר שהוא קשור, אבל הוא ממש קשור בעיניי. הוא אמר משהו ממש מעניין, הוא אמר, אנחנו לכאורה תופסים ותופסות עצמנו כאינדיבידואל, כמשהו שהוא כאילו אני פרט ואני לא, כאילו, אוקיי, אני אני, ואני מרגישה את מה שאני מרגישה, אבל בעצם כל מה שאנחנו צריכות וצריכים כדי להתקיים נמצא בחוץ, אוויר, מים, מזון וסוציאליות. ואי לכך, אז אנחנו לא באמת נפרדים ונפרדות מן הסביבה, והסביבה לא נפרדת מאיתנו. וצריך להבין את זה, וכל הדבר הזה, הרעיון הזה, המחשבה שאנחנו פרט. שאנחנו לא קשורים, שאנחנו לא קשורות. נכון. זה לא נכון בואות ווייז. נכון. ויש המון השפעה לבחירות שלי ולסגנון החיים שלי ולהתנהגות שלי. ויש לך השפעה למי ששומעת אותנו. לגמרי. ואפשר לעשות אחרת, וההשפעה הזו, היא מהדהדת לכל כך הרבה מישורים. זאת אומרת, כשאת עושה את הבחירות שלך, בואי רגע תחשבי, אנחנו מדברות פה על, על, על קיימות, ואנחנו מדברות על אופנה, ואנחנו מדברות על... על פטריארכיה ועל אוכלוסיות מוחלשות, ואנחנו מדברות פה על השעבוד שלך כפרט, על מה שזה גורם לך, ובאמת, בכל כך הרבה מישורים, יש משקל, צריך לזכור את זה.
1: <אח> לגמרי יש משקל. זאת אומרת, תחשבו על אישה שאתם מעריכות, אישה שאתם מעריצות אפילו, מישהי שעושה משהו שחשוב, תראו כמה משקל יש לפעולות שלה, היא אחת. כן. לחלוטין יש משקל.
0: וזהו, אני רוצה כאילו רק להזכיר שכאילו את לא חייבת להיות אקטיביסטית מאוד גדולה כדי להשפיע. נכון. בעצם הקיום שלך, בעצם בחירת סגנון החיים שלך, נכון. את עושה השפעה מאוד גדולה. נכון. וזה מהדהד לאינסוף ל- שכבות. נכון, לגמרי. זה חשוב לזכור. אז ככה לקראת סיום רק לשאול אם יש משהו נוסף שהיית רוצה לומר? לנשום עמוק. ולא להתייאש כשזה לא מצליח בפעם הראשונה.
1: זה תהליך, כאילו, תמיד אנחנו אומרים, זה לא ספרינט, זה מרתון, זה גם לא מרתון, זה דרך חיים. נכון. אני חסידה גדולה של שינויים קטנים ממשמעות.
0: כן. ברור דבר קטן, הכל בסדר. כן, כן, וואו, זה משהו מאוד מאוד חשוב באמת להוסיף. אני אגיד את זה באמת על הכל, גם בטבעונות וגם בצרכים, ובכל דבר שאנחנו עושות, גם בפעילות גופנית שרוצות להטמיע. כל עוד יש חמלה וגמישות והסכמה, גם, גם לא להיות אה, במרכאות מושלמת או להחזיק בהכל, כי כשחושבות על להחזיק בהכל נשארות עם הכלום. כי את אומרת, טוב, זה כל כך רחוק ממני, זה כל כך קשה, אני, אני, אני פשוט לא אעשה את זה. אז לא, כל שינוי קטן הוא משפיע והוא משמעותי. ויטל, תודה רבה רבה תודה רבה לך. רבה, ותודה על הבת המקסימה שלך, שהצליחה להיות סבלנית באמת ברוב המוחלט של הזמן, ותודה על המאמץ ותודה על העשייה שלך. תודה לך, תודה על העשייה שלך ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף. תודה שבאת. יש. Yes. Yes. תודה שהייתן איתנו, ואם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת בנועזילברמן 869-NOA-ZIL-BERMAN-869 ובפייסבוק בנועזילברמן. מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב, נתראה בפרק הבא.